2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es martes 27 de septiembre y es momento de abrir el espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cala en el Control Master. Así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
2: UPB. Especializaciones de Ingeniería y Sistemas ofrecen modalidad virtual con flexibilidad en sus horarios Asimismo, la estación UV está preseleccionada para participar en el Maratón del World College Radio Day Y para el cierre, la sección Deportes UV
1: Esta es la noticia del día en la UPB.
2: El informativo del día martes empezará abordando dos especializaciones en ingeniería de sistemas que coordina la ingeniera Sandra Pilar Reyes Hernández, docente interna de la institución. Para empezar, la coordinadora académica nos hablará concretamente de la especialización en seguridad informática.
3: Bueno, vamos a hablar entonces sobre la especialización en seguridad informática. Esta especialización pues va muy acorde con las necesidades del contexto, en donde cada vez nos preocupamos más por la protección de la información, todo este tema eh, que se ha vuelto famoso en noticias, en redes sociales, sobre el hacking, sobre el phishing, que las personas han escuchado hablar mucho, pero ni idea es de qué se trata. Entonces, todos esos temas los abordamos desde la óptica técnica, en la especialización, no solamente... Eh, como impacta sino también como defensores, ¿no? entonces aquí la idea es que sean profesionales que trabajen con el área de TI, generalmente vienen de carreras de ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones que están como muy responsables de asegurar las infraestructuras tecnológicas y proteger la información, entonces eh, en esta especialización conocemos técnicas forenses con técnicas para hacer... Eh, seguridad defensiva, ofensiva, eh, cómo, cómo rastrear eh, el impacto que dejó de pronto una explosión de seguridad, una, un ataque, una vulnerabilidad. Aprendemos a, a descubrir vulnerabilidades, cómo protegernos, cómo enseñarle a, a las personas eh, cómo asegurar su información, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de digital, ¿no? de uso de medios de, de información y telecomunicaciones. Básicamente ese es como el objetivo. Esta, esta especialización ya lleva 20 cortes eh, en modalidad presencial, eh, durante pandemia no se abrió corte y se, entramos en un proceso de, de actualización y cambio de modalidad. Entonces, a partir de este año eh, logramos a, a, el registro calificado para ofrecerla en modalidad virtual, en este momento eh, vamos a abrir la segunda corte virtual y pues... Bendito Dios, hay, eh, ha tenido buena acogida, sí señor.
2: Asimismo, la ingeniera Sandra Reyes nos habló más acerca de la especialización en gerencia de tecnología, que está enfocada en fortalecer las habilidades de liderazgo de los profesionales.
3: Bueno, y hablando sobre la especialización de gerencia de tecnología de la información, entonces esta especialización está muy pensada a los líderes tecnológicos, nos ha pasado mucho, en, sobre todo en estas ramas eh, de la ingeniería de sistemas, que nos volvemos muy técnicos y muy tenemos la fama de ser como ratones de biblioteca ¿no? en el escritorio y pues nos cuesta un poquito fortalecer esas capacidades de liderazgo y cada vez se necesitan más. La diferencia es que esta, esta especialización no solamente es para el ingeniero de sistema, esta está abierta a cualquier otra profesión afín que se ve en algún momento eh, en la necesidad de liderar un, un equipo de TI o, o una infraestructura de tecnología de la información. Entonces está muy relacionada con las especializaciones tradicionales de gerencia, de gobierno, pero entonces eh, fortaleciendo un poquito más eh, los temas que tienen que ver con tecnologías informáticas, con servidores, con servicios, con infraestructuras.
2: De esta misma manera, la coordinadora nos explicó la modalidad virtual que tienen las especializaciones, siendo más dinámicas, flexibles en horarios y con un conocimiento autónomo por parte de cada estudiante.
3: Bueno, ¿qué te puedo contar sobre la modalidad virtual? Primero, hay que romper el mito de que la modalidad telepresencial que aprendimos todos en pandemia es modalidad virtual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos esperamos de pronto, pues con la vivencia que tuvimos en pandemia, eh, a recibir clases sincrónicas con un profesor de pronto con diapositivas explicándonos el tema conectados todos en un mismo momento eso no es modalidad virtual eso es modalidad telepresencial o presencial mediada por TIC o por, por tiene cualquier otro nombre menos el tema de modalidad virtual ¿qué se espera en la modalidad virtual? que sea un aprendizaje completamente autónomo por parte del estudiante el éxito de esto es, depende de la disciplina del estudiante, de la responsabilidad ¿Cuál es la ventaja grande que tiene? Pues tiene muchas ventajas, pero la principal es la flexibilidad horaria, ya que no, depend, no depende eh, de, de tener que encontrarse en un momento dado, eh, sí o sí, muchas veces y sobre todo en estas áreas de infraestructura, se nos cae la red, no podemos ir a, a clase porque es prioritario respaldar el, el, el trabajo y de una vez perdemos asistencia. Entonces con esto no hay problema, la, la, la persona puede adaptarse y adaptar su horario si sí es importante que ojalá todos los días sacar, aunque sea un espacio al menos de revisar qué acontecimientos hay en la plataforma, eh, si sí es necesario dedicarle mucho más tiempo porque el aprendizaje es autónomo, la plataforma eh, tiene todo lo, lo que va a ver en la materia, ya le hablo un poquito del respecto, entonces el estudiante tiene que estar como muy, muy en onda de, de este es el contenido, de que esto lo tengo que entender, de que tengo que ejecutar la labor, la actividad y actividades interactivas, ver el video, hacer la lectura, eh, responder el cuestionario, participar en el foro. Entonces, todas esas son actividades que se piensan para asegurarnos que haya un correcto aprendizaje. Eh, una diferencia clara también en la modalidad es, eh, es la forma como se prepara la clase. Normalmente en la presencialidad al docente se le da una carta descriptiva en donde están los, los, las líneas temáticas y el docente ve cómo dentro de su experiencia pedagógica lo enseña. Entonces él acomoda las diapositivas, acomoda la presentación, la clase, y puede pasar que en, en, en la clase se da cuenta ahí en tiempo real si está funcionando y no está funcionando y él puede cambiar de pronto la estrategia. Esto no funciona así en la, en la modalidad virtual. En la modalidad virtual no hay tanto lugar a improvisar, ya toca hacer algo mucho más planeado. Entonces eh, la estrategia que se maneja es que el que monta el curso no es solo el, el docente, que en nuestro caso lo llamamos moderador, sino todo un equipo eh, profesional que hay detrás de eso acompañando al experto. Entonces, el docente, el moderador es el experto en el tema. Pero tiene además un equipo diseñador instruccional, diseñador pedagógico, pedagógico diseñador gráfico, eh, que ayuda a construir eh, un, un plan de estudios eh, granulado de acuerdo con las semanas de capacitación. Las semanas van de acuerdo al número de créditos que tiene, el, el curso con las expectativas de formación o las necesidades de formación de acuerdo al programa. Entonces el estudiante que encuentra, él encuentra primero una plataforma robusta, eh, licenciada en este caso P virtual maneja Brightspace, en esa plataforma encuentra contenidos, actividades, seguimientos, foros, medios de comunicación, mensajería instantánea, correo electrónico, videoconferencia. Eh, encuentra que, puede, que va a haber máximo de dos módulos al tiempo, en la mayoría de los casos en, los, en las materias más significativas o de mayor creditaje van a estar solitas el módulo completo, se da continuo, o sea, si es de dos semanas empieza y termina las dos semanas, si es de cinco semanas, entonces después de que termina el primer módulo empieza el segundo, por ejemplo, de cinco semanas continuas y hasta que se cierra que hay que tener en cuenta, igual que en cualquier otro posgrado en la universidad eh, se debe pasar las asignaturas con 3.5 de nota, no es con 3. Muchas veces este es un es una pregunta frecuente y una incomodidad frecuente porque la persona eh, piensa que porque sacó 3, 2, 3, 3 ya pasó. No. Lo mismo que en cualquier otro programa procede la cancelación justificada cuando es oportuna, de lo contrario pues la nota que saque afecta promedio y hay que mantenerse un promedio también acumulado, si no puede perder la calidad de estudiante. O sea, esas mismas reglas de la, de la formación presencial también aplican en la virtualidad. Informativo, UPB al aire.
2: otras noticias, el 7 de octubre, viernes, se realizará el World College Radio Day. El director de la estación Ue, Jaime Enrique Payares, nos cuenta acerca de este evento y nos indica que la estación de la UPV seccional Bucaramanga está preseleccionada a ser parte de las 24 emisoras que participarán en el maratón de 24 horas de emisión.
4: Bien, el World College Radio Day es un evento que se hace anualmente, organizado por todo el equipo de directores de World College Radio, que es una organización mundial de emisoras universitarias y de college. Recordemos que los college en eh, estas instituciones educativas de Estados Unidos y Europa eh, son ese, ese nivel intermedio entre la secundaria y la universidad. Entonces, eh, a la organización pertenecen pertenecemos más de 600 emisoras en todo el mundo de universidades y college y cada año ellos hacen un maratón. Este maratón consiste en 24 horas de emisión, escogiendo entre esas 600 emisoras del mundo solamente a 24. Cada hora suena un programa de una emisora. No somos los únicos de Colombia que estamos, digamos, preseleccionados, porque particularmente este año ellos hicieron una preselección y dijeron los mismos que fuimos preseleccionados el año anterior, el 21, en donde fuimos seleccionados para el maratón de 24 horas, quedan otra vez preinscritos para este año 22. Sin embargo, pues ya eh, estamos a una semana prácticamente del evento y no han hecho pública todavía las 24 emisoras seleccionadas. Estamos esperando con mucha ansiedad esta publicación porque aquí de Colombia, por ejemplo, también tenemos otras emisoras eh, como son la universidad la frecuencia U940M de la Universidad de Medellín, la emisora de la Universidad de Manizales, Uniminuto de Bogotá, Unisabana Radio, la emisora de la Universidad del Rosario, Radio Cóndor de Manizales y eh, estamos nosotros también, UPB aquí de Bucaramanga, también está eh, la Universidad de de, eh, de la Fundación Universitaria de los Libertadores y también la radio de la Universidad Santiago de Cali. O sea, como ves, tenemos muchas emisoras y esta estación no había sido seleccionada en dos ocasiones para el, maratón, para el maratón. ¿Cuál es el tema de este año de World College Radio? La paz del mundo. World College Radio ha tomado como punto de referencia el problema de la guerra en Ucrania con Rusia, y ha hecho un llamado a la paz del mundo, a que a través de los medios de comunicación, a través de la radio, seamos nosotros promotores de acciones de paz, no hacer ningún tipo de comentarios, no apoyar ningún tipo de narrativa que favorezca la guerra, que haga apología de la guerra, no, todo lo contrario, que los medios de comunicación seamos mediadores y constructores de paz en nuestras narraciones, en nuestros programas, en nuestra música. Entonces, esta es la invitación para que estemos atentos a que, este 7 de octubre estemos atentos eh, a esta transmisión del Maratón del World College Radio Day. En esta misma línea, la Universidad Pontificia
2: Bolivariana realizará un conversatorio virtual en el que se hablará sobre los aportes de la radio
4: universitaria a las narrativas de paz. Estación v este año va a realizar un evento propio, aquí un evento local, y es que vamos a hacer un conversatorio virtual. Con dos emisoras cercanas, una de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la otra emisora, eh, Jaguar, de la Universidad de Ilahuaca en México. Un conversatorio que se llama así: Aportes de la Radio Universitaria a la Narrativa de Paz. Entonces, este será un evento también. Eh, entregaremos los enlaces para ingresar a este evento virtual que será emitido a través de YouTube, del canal YouTube de nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPV en Bucaramanga y también ustedes podrán encontrar los enlaces para la transmisión en la página www radio www.collegeradio.org. ahí lo dije como eh, así sin, sin la pronunciación en inglés collegeradio.org, para que busquemos allí el enlace de la transmisión del maratón como les digo, estamos muy atentos a que se publiquen próximos días ya las 24 emisoras definitivas para el maratón. Por ahora, sigan disfrutando de nuestra emisora. Al aire, Informativo UPB.
0: Los hechos más relevantes del deporte local y nacional llegan ahora al Informativo UPB. Esto es Deportes UPB.
2: Para el cierre, nuestra sección Deportes UE a cargo de Luis Carlos Vega Montagut.
5: Los eventos deportivos más destacados de la semana son Una muy buena actuación de Juan Sebastián Muñoz en la President's Cup. El golfista bogotano terminó invicto en su primera presentación en el evento. Ganó dos puntos para el equipo internacional, que al final fue superado por el de Estados Unidos. Estados Unidos no sufrió en la definición de la President's Cup y se agregó por, por la novena ocasión consecutiva que con la Copa que este año se disputó en Quail Olof Club, en Charlotte, Carolina del Norte. El equipo local ganó 6 de los 12 partidos del domingo para cerrar con un score de 17,5 a 2,5, siendo Sander Chauffert quien consiguió el punto que confirmó la victoria para Estados Unidos en su match ante el canadiense Corey Connors. Colombia cayó en su debut en el Mundial de Voleibol femenino. La selección de Japón superó por 3-0 al equipo nacional en su primera presentación de la historia en esta cita orbital. El martes, segundo encuentro contra China. Este domingo se vio la primera velada de un mundial femenino de voleibol, en la cual se escucharon las notas del himno de Colombia. La selección nacional, dirigida por Antonio Rizola, debutó con derrota 3-0 contra Japón. Fue un encuentro donde Japón hizo pesar su experiencia en este tipo de encuentros, mientras que las jugadoras colombianas siguen adaptándose a roce y pese al buen momento que viene a nivel continental, este es el paso necesario para adaptarse al juego de las potencias mundiales. El estadounidense Francesc Dufault se impuso al griego Stefano Sidnipas, que desperdició 4 puntos de partido por 1-6, 7-6 y 16, para dar al combinado del resto del mundo su primera Copa Leiber. Los de John McHort, que habían perdido en las 4 ediciones anteriores de la competencia, hicieron un domingo perfecto, con 3 de 3, con 3 de 3 victorias, para levantar la eliminatoria y arrebatarle, arrebatarle la Europa a Bron Brock la Copa Leiber en el 0-2. En una jornada que empezó con 8-4 a favor de los europeos Tifo, Verdugo de Federer y Nadar en los dobles Salventó 4 puntos de partida en, en contra ante Zinmipas Y entregó los 3 puntos definitivos al resto del mundo En los deportes informó Luis Carlos Vega World
4: College Radio Day
0: Día Mundial de la Radio Universitaria Este 7 de octubre celebramos el Día Mundial de la Radio Universitaria World
4: el tema de este año es la paz mundial.
0: ¿Y qué significa la paz mundial para ti?
4: Día Mundial de la Radio Universitaria, 7 de octubre en Estación V.
0: World College Radio Day. World College Radio Day. No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox. E Estaciónuv.ebox.com Igualmente, encuentra más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter, arroba UPB Colombia y UPBBGA. Y si deseas hacer difusión de alguna actividad de interés universitario, escríbenos al correo electrónico informativo.BGA o llávanos al teléfono 607-679-6220-Extensión extensión 2635.